0: Dag, leuk. Hey Mauro, leuk te spreken.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is het? Ja, goed, hè? Zoals je al zei, uh, hemelvaarts vandaag. Dus het, het uh, is wat rustig uh, overal. Maar bij ons uh, is het uh, vrij druk. Dus uh, ja, met mij is het hartstikke goed. En met jou.
1: <laughs> ja, eigenlijk ook wel, prima. Ja, super tof dat je een uh, Patreon bent geworden van uh, cannabisindustry.nl.
0: Ja, graag gedaan. Het, uh, ik vind een hartstikke leuke website. Ik, uh, zoals ik jou eerder ook al zei, ik, uh, ik, ik was ooit van plan om zelf zo'n soort website te maken. Dus ik vond het heel leuk om hem uh, te zien. Uh, maar ja, ik, uh, ik, ik ben blij dat we, dat we kunnen helpen, dat we kunnen sponsoren.
1: Ja, heel top. Um, misschien goed uh, voor uh, de luisteraars die je uh, niet kennen. Misschien goed om even uh, een introductietje te doen van uh, wat je doet en wie je bent. Ja,
0: nou ja, uh, zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien uh, op de pagina of zo waar jullie nu zitten te kijken. Uh, mijn naam is Luc Engels. Ik uh, ben eigenaar van Bongify.nl, uh, dat is een webshop van Bongs. Uh, de meeste stoners zullen er waarschijnlijk wel eens van hebben gehoord, of misschien wel eens hebben besteld. Daar ben ik in 2017 mee begonnen. Dus helemaal vanuit het niets uh, opgebouwd in mijn eentje. Dus toen heb ik gewoon een, een kleine voorraad ingekocht van Bongs. Uh, alles op mijn zolder neergezet. En ben ik begonnen met een website te maken. En ja, na, na een paar jaar van hard werk, dus ik, in het begin heb ik heel veel zelf gedaan, en na, na de hand ja, kwam er af en toe wel eens uh, iemand bij om een taakje over te nemen. Um, maar ja, nou, dus heel veel werk, heel hard werken, lange dagen, weekenden doorwerken, geen vakanties, af en toe wel eens vakantie hoor, maar uh, veel vakanties overgeslagen. Zijn we nu hier, en uh, ja, denk ik dat wij ons toch wel, wij zeggen altijd, we zijn de nummer één bonkspecialist van Europa. Uh, ik denk dat dat ook wel ongeveer uh, zo geworden is. We hebben klanten van door heel Europa. Vooral heel veel van Nederland en België nog steeds. Maar wij verkopen door, door heel Europa bons uh, In Spanje, Frankrijk, Duitsland, Zweden, noem maar op. Uh, Italië. Ook buiten Europa trouwens. Maar daar focussen we ons eigenlijk niet op. Dus dat is eigenlijk wat wij vooral doen. De nummer 1 bonshop van Europa. ja, Daarnaast zijn er nog enkele andere projectjes waar ik uh, mij mee, mee bezighoud. Zoals jij weet. Wij uh, zijn Europese distributeur van Aleda, Kingpaper, Kingbund, vloertjes. Daarnaast hebben wij vorig jaar Crosslighter.com overgekocht. Dat is een uh, ja, producent webshop van uh, plasma aanstekers, elektrische aanstekers. Supercoole dingen, die is vooral heel uh, populair voor vuurwerk uh, aan te steken. Uh, en op die manier proberen wij de Europese markt te domineren uiteindelijk. Door ja, gewoon hele coole producten aan te bieden. Voor een mooie prijs. Maar vooral ook de klant een perfecte ervaring te geven. Dus wij willen dat iedereen uh, die bij ons iets bestelt. Als, zodra ze het pakketje openmaken. Verrast zijn van wat erin zit. Weet je? Dat ze gewoon denken. Wauw, dit, dit, dit is beter dan voor. Dus uh, ja. We zijn met een hele hoop leuke dingen bezig. Uh, ja, ik, ik word er helemaal... Uh, enthousiast van als ik erover praat, zeg maar. Dus, ik, dus vandaar dat alles een beetje door elkaar eh, ook meteen naar boven komt. Maar ja, we, we zijn met een hele hoop leuke dingen bezig. Bonify is nog steeds het, het belangrijkste, groeit ook nog steeds heel hard. Uh, volgens mij vorig jaar sinds, sinds dat de coronasituatie begon, zeg maar, gingen mensen ook nog meer op zoek naar bongs dan tevoren. Dus uh, <laughs> ja, ik uh, dat is een beetje waar we mee bezig zijn.
1: En merk je nou ook bijvoorbeeld dat het gebruiken van bongs meer populairder is in de rest van Europa vergelijken met Nederland? Of zijn, is het in Nederland een beetje het gemiddelde? Ja, dat,
0: dat, is, dat is voor Nederland toch wel moeilijk te zeggen, omdat wij dus ons uh, vooral op Nederland uh, richten ook. Nederland en België vooral, dus uh, ja, we hebben gewoon een hele hoop bestellingen uit Nederland. Maar, maar je ziet wel duidelijk verschil. Dus bijvoorbeeld Duitsland, dat is, dat is echt een bongland. Uh, in Frankrijk zijn mensen ook nou ja helemaal gek op de producten die we verkopen. <laughs> uh, maar we hebben natuurlijk ook een hoop verschillende producten. Hè? Dus in sommige landen zie je dat heel erg de klassieke bongs, dus de simpele buizen met misschien een ijshouder. Uh, en verder niet veel poespas, geen opdrukken en zo. Dat dat in bepaalde landen heel populair is. Um, maar in Nederland zie je toch echt wel dat um, het dabben, dus het, het gebruik van hasholie. Um, en, en de wat meer specialere producten, zeg maar. dat mensen daar heel erg naar op zoek zijn. Terwijl bijvoorbeeld in Polen. Uh, Polen is ook echt een bongland. Daar, daar zitten heel veel mensen die... Uh, nou ja, liever een bong hebben dan een jointje, zeg maar. En daar zie je toch vooral dat een hele hoop mensen... de, de wat eenvoudigere bongs uh, liever hebben. Hè. Daar kopen ze liever drie... goedkopere bongs dan, dan één duurdere, van spreken. Terwijl in Nederland... en in andere landen... Uh, zie je toch dat, dat die mensen een beetje uitgekeken zijn op die... eenvoudige modellen. Dus daar zijn mensen meer op zoek ja naar de wat, wat, wat leukere, nieuwere dingen. En dat is ook wat wij hopen te bieden. Wij willen innovatief blijven, dus we, we hebben natuurlijk een, een ja, basis aanbod van producten wat wij eh, altijd zullen blijven aanbieden, omdat dat gewoon belangrijk is. Dat, dat willen mensen gewoon hebben. Ook als jij bijvoorbeeld nog nooit een bong hebt gehad, dan hoef je niet per se een hele ingewikkelde bong, dan wil je gewoon een mooi pijpje. Dus die zullen we altijd blijven aanbieden, maar wij vinden het ook belangrijk om ja, eigenlijk een trendsetter te zijn. Hè? Dus we willen mooie nieuwe producten uh, ontwikkelen. Innovatieve producten die nog nooit ja, gezien zijn. Waar misschien nog nooit iemand over nagedacht heeft. Of waar mensen wel eens over nagedacht hebben. Maar nog nooit daadwerkelijk hebben geproduceerd. Ja, zo, zo, zo proberen wij een beetje van alle markten thuis te zijn. Maar toch ook echt een trendsetter te zijn.
1: En zijn er ook problemen waar je tegenaan loopt als uh, yeah, uh, verkoper uh, van onder andere banks?
0: Nou, niet, niet zozeer eigenlijk. Um... Weet je, wij, wij, het is voor ons heel belangrijk dat wij ook een, een, een wit, legaal bedrijf zijn. Waar, waar niets raars gebeurt, als het ware. Als je als, als bonbedrijf of iets dergelijks bij een bank binnenloopt, wordt al heel snel gezegd: Ja, we willen niks met jullie te maken hebben, want witwassen en, en zo. Daar, daar willen wij ver vandaan blijven. Alles wat wij doen moet legaal, moreel en ethisch verantwoord zijn. Dus. Een van onze doelen is eigenlijk ook om cannabis te normaliseren, hè. Dat, dat willen de meeste bedrijven natuurlijk wel. Maar in, toen ik begon, waren de meeste bongshops en andere bedrijven, zoals coffeeshops en dergelijke, dat waren toch over het algemeen een hoop bedrijven die een beetje in een grijs gebied uh, opereerden, weet je. Die zaten vaak in een steegje ergens, uh, niet in een, in, in, in een winkelstraat of zo, een drukke winkelstraat, maar toch in een steegje dan. Uh, als je daar binnen liep, dan, uh, ja, dan keek, uh, stond daar een man die een beetje raar aan te kijken, zonder, zonder heel veel te zeggen, weet je. Ja. Ik, en uh, <laughs> en um, nou ja, als je iets hebt wat niet helemaal legaal was, dan kon je er ook wel naar vragen. En dan hadden het dat onder de toonbank vandaan. Dat um, is dus precies wat wij niet willen zijn. Wij willen ons profileren als een... Uh, nou ja, een bol.com, een, een uh, ja, VND zou ik niet moeten zeggen. Want die, uh, <laughs> die uh, <laughs> maar ja, goed, je, je snapt het idee. Dus een bol.com, een, bol een, een, een carglas, bij wijze van spreken. Uh, gewoon normale bedrijven waar iedereen van, van jong tot oud, man, vrouw, wit, bruin, geel. Maakt allemaal niet uit. Iedereen moet zich daar welkom voelen. Zonder dat ze een, een ja, idee hebben met een crimineel te maken hebben of iets dergelijks. Dus op die manier proberen wij ook. Niet de cannabis zelf, maar de, ja, de paravanelia, hè? dus de, de dingen om cannabis heen, zoals bongs, pijpen, vloeitjes, eh, noem maar op. Gewoon normaal, openlijk, zonder schaamte beschikbaar te stellen. Dus, dus ja, dat is wel een probleem waar je enigszins tegenaan loopt, maar dat proberen we op die manier te, te ontwijken. Verder hebben we het probleem gehad dat op een gegeven moment... Eh, onze oude betaalprovider geen zaken meer met ons wou doen. Um, dat zie je ook bij veel coffeeshops, dus dat bijvoorbeeld banken... En andere werkwinkels, ja. Ja, ja, ja. dus dat uh, gewoon eigenlijk legale bedrijven toch geen, uh, geen, geen betaaloplossing krijgen of geen bank. Nou, daar zijn we inmiddels... Uh, dat is opgelost. En in principe moet ik zeggen dat, dat we eigenlijk weinig echte problemen hebben gehad als nou ja, met betrekking tot de aard van ons bedrijf. Weet je? Dus uh, ik ik kan niet zeggen dat we hele grote problemen... Maar we hebben natuurlijk wel dagelijks allerlei problemen waar we tegenaan lopen. Omdat wij uh, ja, gewoon snel willen groeien. Hè? Dus het, we, we hebben hoge doelen, uh, grote verwachtingen. Um, en daar horen nou eenmaal problemen bij. Als je groeit, uh, dan los je een probleem op. En dan komt er direct een groter probleem weer voor in de plaats. Dus dat is gewoon hartstikke normaal. Maar ja, tot nu toe uh, gaat het hartstikke goed allemaal.
1: Oké. Okay. Fijn om te horen. Ja, ik moest eigenlijk denken aan uh, Tommy Chong. Ik weet niet of dat je zijn uh, verhaal eigenlijk kent. En uh, dat hij is uh, opgepakt in de, de Verenigde Staten. Of, hij is eigenlijk uitgelokt door de DAA. Om, om, he, om hun in een staat waar, waar paraphernalia echt illegaal was in de Verenigde Staten. Om daar natuurlijk te verkopen. Dat hebben ze heel lang uh, afgehouden. En ze wisten echt wel dat, het, dat de DAA en de politie dit deed. Maar uh, ja. hebben toch ergens... Eén keer de fout gemaakt. Of zelfs iemand die, die, die binnen het bedrijf werkte. Van Tommy Chong. Van de DEA. Die het dan zo aan iemand anders van de DEA in zo'n staat heeft weten te verkopen. En daarom hebben ze hem ge gebust destijds. Uh, begin, uh, yeah, 2003, uh. Dus, uh, ja wat was het? 2003 Dus ja. Oké. Okay.
0: <laughs> Daar heb ik nog nooit van gehoord, volgens mij. Nee? Oké. Okay. Nee, nee, nee. Toch wel van Tommy Chong, nee, hoop ik. Ja, Tommy, ja, absoluut. Maar dat die, uh, hij doet volgens mij nog steeds wel dat soort dingen, toch? Dus uh, Volgens mij hebben ze hem niet, uh, niet uh, <laughs> voor zijn leven lang vastgezet of zo.
1: Nee, maar hij heeft wel degelijk in de gevangenis gezeten.
0: Ja, ja, dat, uh, dat, dat wist ik wel, ja. Maar ik wist niet dat het daarvoor was.
1: <laughs> Oké, okay, dat was ongeveer, dat was ook niet zo heel lang, zie ik hier, maar toch een Amerikaanse cel van 2003 tot uh, 2004. Maar ja, okay. misschien wel grappig even tussendoor, uh, hij zat daar in de cel bij onder andere Jordan Belfort, die uh, de Wolf of Wall Street schrijft. Uh, Oké, okay. ja, 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 ja. En uh, ja, die... Uh, zei tegen Tommy Chong van hé, hey, je bent toch een uh, schrijver zou ik, zou je niet eens mijn uh, manuscript willen lezen en dat was het dus van de Wolf of Wall Street en uh, Tommy las oh dat ja dat serieus ja, <laughs> nee dat is het. niet Tommy las dat en hij zei ja, ja het is wel leuk maar je moet eigenlijk overal het beste van maken en de grootste en de meeste en dan uh, is het beter ik zei oké okay. dus dat heeft hij gedaan en, nou, toen kwam de Wolf of Wall Street dat boek werd succes en de film helemaal ja, ja <laughs> supercoole film.
0: Ik wist niet dat Tommy Chong er iets mee te maken had.
1: <laughs> maar, maar dat even te zijn. Um, ja, hoe, hoe zie jij dan ook de, de toekomst hier in, in Nederland? Ook, ook, ook zeker juist voor jou um, ja, uh, niche van de, van de markt, zeg maar, de paraphernalia?
0: Ja, nou ja, de, de cannabismarkt op zich kan natuurlijk alle kanten op. Ze zijn bezig met de wietproef en dergelijke. En, uh, nou ja, sinds uh, volgens mij al meer dan 30 jaar uh, is er van alles te doen om legalisatie en dergelijke. Dus wat daar precies van uh, komt, ik durf je niet te zeggen. Um, voor mijn bongwereldje, zeg maar. Want, uh, nou, we doen verschillende dingen. Maar ik denk dat de bongs uh, toch eens wel weer op, op zouden moeten inzoomen bongs zijn natuurlijk iets wat, wat eigenlijk al heel lang bestaat, dus... Nou, 30 jaar geleden kon je ook wel een bon kopen, dat had je meestal niet zo mooi als nu. Uh, meestal was dat gewoon een, een plastic buis, een acrylbon, of een, een simpel stenen bon of iets dergelijks. Maar meestal niks speciaals eigenlijk. En In principe zijn de bons nog, nog hetzelfde, hè, weet je. Um, maar wat wel verandert is dat ze steeds mooier worden, steeds specialere ontwerpen krijgen. Percolators erin, uh, diffuser, downstamps, noem maar op, pre-coolers. Allemaal dingen om de rook beter te filteren, beter te koelen, uh, zachter te maken waardoor je, niet, waardoor je niet meer hoeft te hoesten. Maar dat begint ook een beetje uh, ja, zijn limiet te bereiken. Weet je? Je, je kan wel een bong maken met vijf percolators erin, maar dan is het nog steeds ja, gewoon een percolator-bong. <laughs> dus,
1: uh... Je ziet wel steeds meer toch, de, de combinatie van bong en vaporizer.
0: Ja, precies. Dus uh, veeprijzers is iets uh, wat eigenlijk ook heel langer bestaat, maar pas sinds ja, en misschien een jaar of tien, vijftien echt uh, populair aan het worden is. Um, en dat is wel ook populair inderdaad. Dus er zijn een hoop veeprijzen. bijvoorbeeld ook de Vulcano, wat, wat iedereen wel kent, um, die mensen hebben en dan bij ons een bon kopen om daar een veeprijs op aan te sluiten. Dus die, uh, die ontwikkeling zien wij heel duidelijk, ja, zeker. Maar vooral, ja, weet je, ik denk dat, dat de toekomst van onze industrie qua producten vooral zit in echt innovaties, dus, dus nieuwe, uh, nieuwe dingen die er nog niet waren. Zo zijn we zelf bezig met enkele dingen die, uh, nou ja, heel interessant zijn. Ik denk dat ik er op dit punt nog niet te veel over moet vertellen, dat, ze maar even, dat de mensen maar even moeten wachten tot het uitkomt voordat ze het zien. Maar dus eigenlijk een, een transformatie van de klassieke bom, zeg maar. Maar wat wij vooral willen doen, is, is alles eromheen transformeren. Weet je? Dus uh, zoals ik net al zei, we willen het, het, het cannabis en bon uh, verhaal zeg maar, uit het zwarte grijze gebied halen. En we willen dat mensen er heel normaal over denken. Daarbij hoort ook natuurlijk een, een fantastische service. Uh, dus als iemand wat bij ons bestelt... Dan doen wij daar alles aan als er iets mis is, om, om zo snel mogelijk een nieuwe boom te sturen, om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Als iemand uh, uh, om twee uur s'nachts een mailtje stuurt en wij zijn toevallig nog actief, dan krijgen ze ook direct antwoord, weet je. Het, het is gewoon... ja, dat is wel ja, hardcore.
1: Ja, ja, nee, maar ja,
0: het is, het, wij willen gewoon de klant eigenlijk meer bieden dan waar ze voor betalen, weet je. Wij willen gewoon de, de beste mogelijke service bieden die ze maar kunnen krijgen.
1: Nou ja, het is zeer belangrijk als een webwinkel.
0: Ja, precies. Dus uh, wat dat betreft. denk ik dat onze, onze toekomst. ook een beetje in lijn ligt. met de grote reuzen zoals Bol.com en Amazon en zo. Die zijn ook heel erg met dat soort dingen bezig: de klanttevredenheid en de klantervaring tijdens het bestellen. Uh, same day delivery, weet je, dat soort dingen allemaal. Um, dus, dus dat is ook een beetje onze visie. Dat wij uh, op, op die manier te werk gaan. en niet als een, een van een klein winkeltje eigenlijk in een stegen. Ja.
1: Ben jij niet uh, bang eigenlijk dat als het echt allemaal zo mainstream uh, wordt, cannabis... ...dat je eigenlijk ook concurrentie krijgt uh, van inderdaad de Bol.com's en de Amazons van deze wereld?
0: Nou ja, van de ene kant is dat natuurlijk wel iets om rekening mee te houden. Als alles heel normaal wordt, dan zullen er meer mensen ook uh, geneigd zijn om in die zaak te doen. En om bijvoorbeeld een Bol.com of een Amazon om, om daar marktaandeel in uh, af te nemen als het ware... Zeker. Maar van de andere kant denk ik dat um, ja, er, er zijn nog een hele hoop kansen om ook dat soort partijen te verslaan, als het ware. Dus uh, ik, ik zie het best gebeuren dat over 20, 30 jaar de meeste winkels verdwijnen door Amazon of door Bol.com. Maar er zullen altijd toch partijen blijven die bepaalde dingen anders doen. Uh, die hun klanten toch net wat beter, beter te, uh, uh, ja, weten aan te spreken, als het ware. Dus ja, ik... ik, ik ik zie dat wel enigszins als bedreiging, maar ik, ik leg er s'nachts zeker niet wakker van. Nee.
1: <laughs> hmm. Misschien nog uh, ineens een praktische vraag die me ineens te binnen schiet. Je werkt natuurlijk met uh, of het zijn allemaal producten die, ja, die je niet moet laten vallen. Huh? Dus hoe, nee. hoe, hoe, hoe ga je daarmee om ook in de, in, de, in de verzending? Gaat het uh, over het algemeen goed of heb je ook regelmatig ja. fout gehad, zeg maar? Nou ja,
0: weet je, wij krijgen altijd complimenten, dat we alles heel mooi inpakken.
1: <laughs>
0: dus uh, ja, wij, uh, het, het komt vrijwel nooit voor dat er iets kapot gaat. Ja, het is gewoon supergoed ingepakt, dus als de, als de postbode daarmee gaat gooien, dan is de kans nog steeds heel klein dat er iets kapot gaat. Maar ja, er gaat natuurlijk wel eens af en toe iets kapot. En als er iets kapot gaat, dan, uh, dan nemen wij ons, ons verlies gewoon, dan zeggen wij luister. Uh, je bent onze klant, dat is voor ons het allerbelangrijkste wat er is. Uh, dat jij tevreden bent. Dus ja, wij verliezen liever een klein beetje geld aan. En sturen je gewoon een nieuwe bong, zodat je alsnog tevreden bent. Uh, wij, wij willen nooit... ook maar een klein stukje van onze reputatie verliezen. Dat is... Het, misschien wel het allerbelangrijkste van, van ons bedrijf. Uh, onze reputatie. Dus... iedere dag werken wij er aan om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. En als je dat een, een, een paar dagen of een paar weken niet goed zou doen, dan gaat alles kapot. Dus ja, er gaat ons af en toe iets kapot, maar dan versturen we eigenlijk altijd gewoon een nieuwe. Uh, daarbij komt ook dat er tegenwoordig, uh, ja vroeger had je glazen bongs, acrylbongs. Tegenwoordig zijn er ook bepaalde bongs, uh, bijvoorbeeld uh, siliconen die, uh, die kan je opvouwen, die kan je uh, ja, opvouwen. Ja, ik heb er een toevallig. Ja, ja, precies. Dus uh, dit zal je zelf ook wel weten. Die, die kan je van de hoogste flat afgooien. En dan gebeurt er nog niks mee. Dus, daar hoef je lang oh, ja. geen zorg op te maken.
1: Ja, heeft ooit een bedrijf... ...meer eens toegestuurd voor een review... ...toen ik nog de Stone Society deed.
0: Wat vond je ervan?
1: Ja, grappig. Inderdaad, het werkt. Maar ik ben nooit... ...een echte bongroker geweest... ...of geworden. Nee? Maar okay. wel, ja, Kijk, wel bij het dabben. Ja, al alhoewel... ...ik daar ook wel een, een switch heb gemaakt... ...van het daadwerkelijk... Uh, ...gebruiken van een dabring... Uh, ...of een... Uh, ...naar een v -prijzen. Dat was dan eerst ja. de, de v heel... ...en nu is het een soort van pufco. ...alleen dat is die ik thuis heb... ...of die ik meest gebruik... ...is die Focus V-Karta. Die is iets anders dan die Puffco... ...heeft ook een paar dingen die eigenlijk beter zijn. Het ziet er iets minder fancy uit... ...maar uh, nee, die, die gebruik ik uh, meestal... ...als ik uh, zo'n Dapje wil nemen... ...ook thuis... Ondanks dat het eentje is om heel, die heel handig is om mee te nemen. Maar ja, ja, de, ik vroeg, ja dat is ja, lekker man. Ik vroeg, ik vroeg mezelf dan ook af: uh, bij jezelf wil ik gebruiken van een Bong.
0: Uh, ja, dat is eigenlijk wel ook hoe ik ermee begonnen ben. Hè. Dus <laughs> ja, okay. dat was. Uh, um, ik ben op mijn achttiende uh, ben ik begonnen met Bongify. En daarvoor was ik dus student. En, en toen was ik ook nog student. Um, en wat bij een student hoort, is dat je eigenlijk niet heel veel geld hebt. Hè, over het algemeen, dus uh, dat, er zijn wel studenten natuurlijk met veel geld, maar... maar de doorsnee student heeft het niet heel erg breed in Nederland. Um, nee. Dus ik had ook een bon om... om, om uh, ja, gewoon eigenlijk te besparen. Want ik merkte dat ik, uh, als ik uh, een, een zakje wiet haalde... Dat, um, dat het met een bon gewoon veel langer meeging. Met een jointje kon je dat... Ja, twee, drie, misschien vier uit een zakje draaien. En een, een bonghit, daar ging veel minder wiet in. En toch werd je daar knetterstoons van, weet je. Dus eh, voor mij was dat gewoon een, een geweldige oplossing. Ik, eh, ik nam af en toe een bonghitje en ik deed drie, vier keer zo lang met mijn zakje wiet. Dus, dus dat was ja, gewoon heerlijk. Daarnaast rookte ik dus geen tabak. Ik heb nooit sigaretten gerookt, nog steeds niet. Heel af en toe is een sigaartje, maar eh, in principe geen tabak. Dus voor mij hoeft het dat ook niet zo, weet je? Een jointje met tabak. Ik vond een, een bong heel veel lekkerder. En uh, dat heb ik uh, twee, drie jaar of zo gedaan. Uh, totdat ik besloot om, ja, om zelf bongify te beginnen. Um, ja, en de rest is geschiedenis, zeg maar. Dus ik, ik rook nog steeds wel uh, bongs. Uh, ondertussen ook uh, nou ja, wel weer vaker een jointje. Maar uh, ja, ik. Uh, ik ben een wel fan van je. Ja.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja, ook interessant dat je al op zo'n jonge leeftijd. en eigenlijk nog steeds vrij jong bent uh, nu. Als ja, je, ja. 18 klopt. Was toen je deze site hebt gestart. dat is. Uh, nog maar. Uh, vier jaar geleden dan, 2017. Ja,
0: klopt. Klopt.
1: Ja, dat doe je goed. Ja, ik. ik, ik Google. Okay, komt uit. Uh, of. zit uh, in. Uh, Ma, of in uh, Limburg. Klopt,
0: ja. Limburg, ja.
1: Ja. Um, nou ja, als je inderdaad een, 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 een regelmatige bonggebruiker bent, dan zou je me deze vraag ook moeten kunnen beantwoorden. Want <laughs> okay. eentje wat, wat iets wat altijd een ding blijft, en ik heb er eigenlijk ook nog steeds niet echt het antwoord zelf op, ondanks al dat ik het heel veel over heb gelezen en al heb geprobeerd en alles. Maar wat is nou de perfecte manier om een bong te maken?
0: Ja, dat is iets uh, waar dus de meningen heel erg over verdeeld zijn. Uh, ja. Ik denk dat als je een groepje van uh, tien stoners naast elkaar zet, dat, uh, dat er niet snel uh, eenigheid zal ontstaan, zeg maar. <laughs> dus uh, ja, er zijn verschillende manieren die goed werken. Um, er zijn ook een hele hoop bonklingers op de markt. Um, het, het, het hangt ook heel erg af van wat voor bon je natuurlijk hebt. Um, iets wat, wat sowieso... Meestal wonderen doet, niet, niet alleen, maar wat je zeker nodig hebt, is gewoon heet water. En daarbij helpt het als je een bong van, als het een glazen is tenminste, dat je een bom van borosilicaatglas hebt. Dus dat is uh, Pyrrhex, noemen ze het ook wel eens in het Engels. Uh, dat is het glas waar ze overschaduw van maken, zeg maar. Dat is veel sterker dan, dan normaal glas. Um, als je zo'n bom hebt, dan kan je er gewoon eigenlijk heel heet of kokend water in gooien. En dan wordt het met een beetje drift of iets dergelijks vaak al, al heel snel schoon. Um, als je een wat goedkopere bong hebt, moet je echt oppassen met dat warm water. En dan, uh, <laughs> ja, dan uh, wordt het vaak al wat moeilijker. Maar wat wij uh, momenteel vooral bij, bij Bonify hebben, is uh, Bong Shine poeder. Dus dat is uh, van Black Leaf uit Duitsland. Poeder, dat doe je in de bong met wat warm water erbij. Uh, dan moet je ermee schudden. En dan spoel je eigenlijk al het water zo weg. Of al het vuil al het zo uit de bonk met het water weg. Dan kan je nog met een borsteltje wat uh, hardnekkig vuil proberen te verwijderen. Maar we hebben een paar bongcleaners gehad, zeg maar, sinds het begin van Bonify. En ik moet zeggen: dit is, dit is echt wel een van de beste. Uh, waar we ook heel veel positieve reacties op krijgen. We hebben bijvoorbeeld ook een, een andere bonk cleaner, dat is 99% isopropyl alcohol. Uh, schoonmaak alcohol in principe. Dat, uh, ja, dat werkt ook heel erg goed. Sommige mensen doen er zout bij, dus het, het, ja, <laughs> ik denk dat het ook afhangt van wat voor bon je hebt en, en wat voor jou handig is, want niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde mogelijkheden om schoon te maken, niet iedereen ja, kan hem in de keuken schoonmaken, moet de buiten schoonmaken zonder warm water of iets dergelijks, maar als ik iets moet aanraden, Bong shine, bonk cleaner met een borsteltje en wat warm water, that's it.
1: Oké, okay. een uh, aantal manieren die ik al eerder uh, zelf heb geprobeerd, uh, die zijn uh, al uh, gepasseerd. Onder andere inderdaad het alcohol en ook het zout. Heb ik ook al mee moeten uh, proberen, maar echt heel tevreden was ik er niet over. Nu scheelt het wel dat het kleine water uh, of glazen attachment voor die vaporizer is vrij klein. En uh, daar zag ik, uh, dankzij wat uh, vrienden, een optie voor. Dat is een soort van... Uh, de Lidl verkocht het een, een tijdje blijkbaar. Dat was een uh, klein elektronisch badje waar je kon vullen met uh, alcohol. En volgens okay. mij zorgde dat het trilde of zoiets. Dus dat, dat, daar legde je eigenlijk gewoon een stukje uh, glas in wat vies was. Wat ook uh, een klein onderdeel van een uh, dappering bijvoorbeeld, zeg maar, die... Ja, uh... yeah. yeah. banger. Banger, juist, <laughs> yes, <that> die was Ja. Okay. <laughs> Dus, uh, en die, die leg je daarin en dat apparaat zit je aan. En uh, dat werkt uh, fantastisch. Volgens mij verwarmt het ook zelfs een beetje. Maar ik, ik, daar zou ik zelf ook nog een keer achteraan moeten gaan. Maar dat, uh,
0: ja, er zijn ook mensen die, uh, die het in de wasmachine doen, of in de in de in de afwasmachine, weet je, in de vaatwasser. Maar uh, ja, dat zou ik niet aanraden. <laughs> Nee, ook, uh, nee. Ik, ik, ik denk dat je dan uh, vrij snel scherven vindt, of, uh, ja, nou ja, ik, uh, ik, ik ben daar geen fan van. Wat overigens wel ook heel interessant is, die hebben wij sinds een tijdje ook bij Bonify, is een Limpuro tar -blocker. dus uh, een tear voor, voor bongs. Dat is ook gewoon een flesje vloeistof, daar doe je een paar druppeltjes van in je bongwater, of in je precooler of wat dan ook, en dan blijft de tear niet plakken aan de zijkant van de bong. Dus als je dan het water uitspoelt, uit de bong, dan spoel je eigenlijk al het vuil mee. Dan wordt die ook niet echt vies. Dus dat is een tip die ik zeker zou geven. En iets wat misschien nog wel het belangrijkste van alles is, waar bijna niemand naar luistert, <laughs> is uh, hou hem gewoon ook goed schoon, weet je. Maak hem op tijd schoon. Laat het vuil niet te lang vastkoeken aan het, uh, aan het glas, of aan het, aan het acryl, of uh, steen, of wat dan ook uh, voor materiaal je bong mag zijn. Maar maak hem gewoon op tijd schoon, weet je. Zorg dat die... Uh, dat er geen centimeter ter in je bonk komt te staan, dan, dan blijft die ook mooi. <laughs>
1: okay, ja. ja. Hetzelfde met uh, je huizen. Ja, precies. <laughs> precies. <laughs> um, daarnet viel het ook al even. Het, um, zoals het heet in de overheidsterm, het ex experiment gesloten koffieshopketen. En uh, ja, ja mijn uh, Nederlandse gasten vraag ik altijd. Uh, ja, of dat ze er nou uh, mee bezig zijn of niet. Vraag altijd gewoon simpelweg naar hun mening. Hoe, hoe, hoe kijk jij zelf aan tegen dit, die, die experimenten die staan te gebeuren?
0: Nou, dat is, is sowieso heel interessant. Uh, dat zeker. Dat gezegd hebbende. Ik ben er niet zo heel zeer mee bezig of bij betrokken. Ik heb me ik heb vooral de afgelopen tijd, de afgelopen jaren heel erg bezig gehouden met Bonify. En de, de bon Business. Waarom, waarvoor het niet zo heel veel uitmaakt. Of wie het nou legaal is of niet. Want mensen gebruiken het toch wel. Maar ja. Daarbij vind ik het wel een goed idee om de rare constructie die we al tientallen jaren hebben... eens goed onder de loep te nemen en goed te reguleren. Volgens mij zijn er nu wel een hoop coffeeshops die, die bewerkte wiet verkopen. Dus en, en ja, wiet wat gewoon van slechte kwaliteit is, waar, waar, waar dingen niet aan kloppen, waar eh, dingen overheen zijn gespoten of iets dergelijks. Dus volgens mij is de kwaliteit lang niet altijd wat het zou moeten zijn. Als we dat zouden kunnen aanpakken met een, met een experiment zoals de wietproef, dan, dan zou ik er misschien wel voorstander van kunnen zijn. Uh, Naar nou mijn idee moet het vooral voor de eindgebruiker voordelig zijn. De coffeeshopondernemers verdienen het toch al genoeg. En ook moet wat mij betreft vooral die kleine kwekers niet lang bestraft worden. Dus de, degene die een paar plantjes thuis kweken voor eigen gebruik, et cetera... Ja, ik zou er meer voor voelen om wiet gewoon helemaal legaal te maken. Zodat iedereen kan kweken wat hij wil. En eventueel aan vrienden kan verkopen als hij te veel gekweekt heeft. Ja, het is al vaker bewezen. De overheid moet zich gewoon niet te veel bemoeien met dit soort zaken. Daar, daar wordt het allemaal niet beter van. Ik ben een, een voorstander van een vrije markt. Met af en toe wel eens wat overheidsbemoeien is. Als het, als het een goed idee is. Maar niet veel, weet je. Ik, ik denk dat de overheid zich te, beter buiten kan houden. Uh, en alleen zorgen dat bijvoorbeeld coffeeshops... Geen van wel de wiet verkopen. Dat mensen die, die denken dat ze gewoon een goed product kopen. En ook buitenlanders, weet je, die, die hier uh, naar Amsterdam voor, voor het toerisme komen, zeg maar wiettoerisme of iets dergelijks. Dat die gewoon goede producten krijgen. Dat ze, dat ze uh, kunnen rekenen op, op goede kwaliteit. Dus dat vind ik vooral heel belangrijk. En dan, dan voel ik er niet zoveel voor. Om bepaalde partijen dingen toe te staan en anderen niet. Ik denk dat het veel beter... Uh, Oplossing zou zijn om het gewoon helemaal vrij te geven en een paar eisen te stellen aan misschien kweken of verkoop of iets dergelijks. Maar het verder niet te moeilijk te maken, weet je? Want ik ben niet op de hoogte van de, van de algemene gang van zaken van die uh, wietproef en wat er precies allemaal uh, gisteren en vandaag is gebeurd, weet je? Dat, dat weet ik allemaal niet. Maar volgens mij moet je dit allemaal niet, niet te ingewikkeld willen maken. Dat, dat wordt denk ik niemand beter van. De, de coffeeshops niet, de consumenten niet en ook de kwekers niet.
1: Nee ik, nee, ik probeer dat gat natuurlijk op te vullen, gelukkig, met die informatie. Um, ja. Nu, uh, als je naar een, een Limburg staat op zich wel bekend om zijn... Toch wel dat, dat er veel ook, juist goede kwekers zitten en ook wel een boel goede coffeeshops ja. zijn. Is er eigenlijk eentje waar je... Of, in, 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 of welke stad waar je dan naartoe gaat als je naar... Of ga je helemaal nooit naar een coffeeshop?
0: Coffeeshops? Nou, hou oh, je wel hoor. Uh, meestal in Limburg... Ik, ik, ik wil natuurlijk niemand uh, helemaal de hemel inprijzen of, uh, of afkraken. Maar normaal gesproken, als ik wat haal in Limburg, dan is het wel um, in Maastricht. Dus, ja, toch wel. Ja, toch wel. En, en ik moet ook zeggen, de paradox in Weert vind ik ook een, een hele fijne plek om te komen. Um, maar verder zou ik niet heel veel shops aanraden, eerlijk gezegd.
1: Nou ja, dat maakt het wel interessant. Want kijk, ja, Maastricht gaat natuurlijk uh, wel meedoen. Maar ja, ik, uh, ik kom, als ik dan een keer in Limburg kom, kom ik toch het vaakst in uh, Maastricht. Um, ja. Maar ja, daar zijn ja, daar, daar kun je wel kun je echt wel hele mooie dingen tegenkomen. Maar goed, ja, ja. zij gaan dus meedoen aan het uh, experiment. Dus ja, dat uh, gaat eigenlijk allemaal verdwijnen.
0: Ja, toch heb ik wel het idee dat, uh, sorry dat ik je onderbreek, maar, hoor, maar volgens mij is het toch wel zo dat uh, de kwaliteit op de zwarte markt nog altijd beter is.
1: Ja, ja daar zitten natuurlijk ook een boel uh, redenen achter. Hè? Het is in mijn regio, ik, weet,
0: ik, uh, ik, weet, ik heb niet zoveel verstand van de zwarte markt in Maastricht, <laughs> maar hier in de regio heb ik het idee dat dat, dat betere wiet te krijgen is uh, op de minder legale manier dan dat je naar een koffieshop gaat.
1: Nou, een van de interessante, enige, misschien wel positieve ontwikkelingen aan de, het nog steeds handhaven van het e-criterium in Maastricht is uh, dat de coffeeshops veel meer op de lokale klanten hebben moeten letten ja. en, en daardoor ook eigenlijk betere kwaliteit maken, omdat ze niet meer gewoon de hele tijd vijf uh, gram aan uh, iedere Belg uh, kunnen verkopen die langs, of Duitser of uh, Fransman en uh, daarmee die ook Eigenlijk alles zo wegkopen wat er is. Want ja, iets wat echt lekker is en goed, daar is meestal maar ja, niet zoveel van. En als je mensen toelaat de hele tijd vijf gram te kopen, wat over het algemeen toeristen doen, ja, dan is het ook zo weg. Dus...
0: Ja, eh, ja, zeker. Weet je, helemaal mee eens. Alleen eh, van de andere kant denk ik dat het toch vanuit een, een politiek en economisch eh, standpunt een heel raar idee is, zo'n ingezeten criterium. Uh, we hebben, ook in Amsterdam, weet je, we hebben altijd uh, vit-toerisme gehad en het, dat is gewoon waar Nederland heel veel geld aan heeft verdiend. Waarom zou je zoiets uit handen geven? Waarom zou je mensen uit andere landen niet ja, welkom heten in je shop? Ik, ik, ik vind dat gewoon heel raar. Ik denk dat de meeste, misschien wel alle coffeeshop-eigenaren daar ook geen fan van zijn natuurlijk, maar ja, weet je, ik, uh, ik vind dat hele rare politiek.
1: Ja, Mark Joosemans uh, uh, heeft zelfs zijn shop dichtgedaan. omdat hij niet wilde discrimineren.
0: Ja, ja en terecht ook. Hè. Ik, vind ook weet je, ik, vind, ik vind wat dat betreft vrijheid heel belangrijk. Ik zie ook af en toe dat, uh, dat CEO's van, uh, van, van cannabisbedrijven. dus da daar sta ik wel van te kijken. Dat CEO's van cannabisgerelateerde bedrijven. blij zijn als er ergens een tabaksverbod wordt ingevoerd of zo. Weet je. Ik ben helemaal geen roker van tabak. maar ik vind vrijheid heel belangrijk. En als. Als iemand daar in zijn eigen huis geen sigaret meer mag opsteken. of geen, geen, uh, geen vredespijp meer van vroeger. of weet ik veel wat dan ook. Uh -huh. uh, of een sigaar. Da, da, ja, daar ben ik echt wel heel erg op tegen. Ik denk dat iedereen in zijn eigen huis moet, moet kunnen doen wat hij wil. Uh, en dus ook tabak roken. En ik, ik, ik ben helemaal geen fan van tabak. Ik, ik, ik denk dat tabak schadelijk is voor de volksgezondheid. en dat het goed is om roken te ontmoedigen en dergelijke. Maar. Ja, als ik dan zie dat mensen blij zijn als er ergens een rookverbod wordt ingevoerd in mensen hun eigen huis, in, in een stad of in een, in een regio of in een land, dan, uh, ja, dan kijk ik daar heel raar van op. Want je zou toch zeggen dat mensen die in cannabis gerelateerde bedrijven werken, over het algemeen heel open-minded zijn. Hè? Maar nou, als je open-minded bent en daarmee alles gaat verbieden, dan ja, wat mij betreft is dat niet open-minded. Dus ja, ik, ik denk dat dat, dat dat soort regels tot een minimum beperkt zouden moeten worden.
1: Um, wat me ook wel opvalt als ik op jullie website zit, is dat uh, jullie wel gewoon cannabis uh, durven te noemen. En niet uh, zoals sommige ja. bedrijven in deze branche, dat ze nog uh, zeggen dat ze voor uh, tabaksgebruik zijn. Of dat ze in ieder geval cannabis nergens noemen.
0: Ja, ja, nou ja goed, dat, dat is in lijn met onze visie, wat ik net zei al. Hè. Ik denk dat het belangrijk is om een, een transformatie als het ware in te zetten. Eigenlijk al mee te liften een beetje, want het is al langer aan de gang natuurlijk. Maar wij willen daar toch ook in, in voorop lopen en zeggen van luister jongens... Wiet uh, is helemaal niks om je voor te schamen. Uh, je moet natuurlijk niet de hele dag knetterstoorn zijn en dan niks meer gaan doen. Uh, en maar een uitkering aanvragen en dat is het dan. Dat, weet je, Dat vind ik ook geen goed idee. Maar je moet gewoon net als dat je een biertje kan drinken op het terras moet je ook een jointje kunnen roken of een bommetje thuis kunnen roken. En daarbij mag best genoemd worden wat dat is. Het is geen heroïne waar je twee spuitjes van zet en je zit er van altijd aan vast. Het is gewoon een hartstikke veilig genotsmiddel waar als je er een beetje discipline bij hebt, waar de bijwerkingen ja heel gering zijn of zelfs niet. Zijn, bedoel, het is zelfs een medisch product. Dus misschien heb je er zelfs voordeel bij. <laughs> ik zou niet weten waarom dat niet genoemd zou mogen worden.
1: Nou oké, okay, interessant. Overigens is dat ook bij heroïne niet het geval. Maar is dat wel... een uh, hardnekkige mythe die nog steeds uh, speelt. Ja, nou ja. Of uh, hey, niet te verdedigen.
0: <laughs> hey, precies, misschien... Uh, misschien zit ik er niet helemaal goed bij. Maar ik denk <laughs> toch dat het wel iets verslavender is dan wiet.
1: Dan <laughs> uh, ja... Dat Wel maar ja, nee, ik heb toevallig uh, gisteren en de afgelopen twee dagen een film gezien over uh, Billy Holiday. Als deze podcast online komt, uh, is die filmreview staat die ook inmiddels uh, op de website. Dus als je uh, naar de website gaat, intikt uh, Billy Holiday, zal hij eruit komen. Okay. Uh, het is wel een aanrader, überhaupt uh, voor luisteraars en mensen die uh, ja, de in de cannabisindustrie werken, vind ik dat je ook uh, deze verhalen moet. Uh, Gehoord te hebben om te weten zeg maar, waar het allemaal mee is begonnen, die hele War on Drugs, wat voor ja, slachtoffers het heeft gemaakt. En een van die slachtoffers ja. is uh, Billy Holiday. En, uh, ja, die
0: War on drugs, dat heeft uh, natuurlijk heel weinig goeds gebracht. En daarbij uh, is het natuurlijk ook zo dat heroïne en cocaïne, dat werd vroeger gewoon in de apotheek verkocht als medicijn. Ja. Uh, daar zijn later dan alternatieven voor ontwikkeld. Maar ja, het werd dus vroeger ook als medicijn gebruikt, dus misschien uh, <laughs> zit daar ook wel een, iets goeds aan, maar uh, nou ja, heroïne blijf ik zelf ver vandaan. <laughs>
1: ja, nee, ik ook. <laughs> maar ja, uh, concluderend uh, is, is ook waar ik vaak mee afsluit, uh, de, de war on drugs heeft, veer, heeft meer uh, slachtoffers gekost dan de drugs zelf. Uh, ja, absoluut. Ja, absoluut. Uh, ik denk dat we toch aardig wat onderwerpen hebben gecoverd. En ook weer helemaal eigenlijk iets anders dan de vorige podcast. Um, voordat we afsluiten. Is er misschien iets wat we hebben gemist? Of waar je denkt, van, oh ja, dat had ik nog willen zeggen. Of uh, wat wil ik nu zeggen?
0: Um, nou ja, ik, ik wil sowieso mijn complimenten geven voor jouw website. Ik vind het een heel leuk concept. Um, ik, heb, ik heb er een paar uurtjes op zitten kijken, denk ik inmiddels wel. Een hele hoop leuke... Uh, columns en, en blogs als het ware, ja. nieuwsberichten, uh, podcasts. Ik, ik heb er nog een hoop gezien die ik, uh, die ik nog graag wil bekijken, waar ik nog geen tijd voor heb gehad, podcast, dus uh, ik, ik zal ze nog gaan luisteren. Maar ja, zeker mijn, uh, mijn complimenten voor je website. Ik hoop dat het, dat het nog heel wat, uh, wat, wat groter en succesvoller gaat worden dan, dan dat het nu is, en wat jij uh, zelf voor ogen hebt, zeg maar. Dus ja, leuk idee. Ik, 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 hoop, ik, ik steun je graag nog een hele tijd. Ik blijf graag met jullie in contact. Dat vind ik trouwens ook, weet je, ik, ik heb het volgens mij nog niet gezegd, maar ik vind vooral in deze industrie, ik denk dat dat heel anders is dan bepaalde andere markten, zoals bijvoorbeeld nou, bankiers of, of oliehandelaren, dat soort. Dat zijn toch echt van die cowboy-clubjes, weet je. En ik denk dat in deze industrie, dat het ook echt heel, nou ja, er zitten natuurlijk heel veel verschillende mensen in, maar een hele hoop mensen zijn heel vriendelijk, heel aardig, heel open. En ik vind het vooral leuk om ook te groeien door contacten te leggen, door bruggen te bouwen en samen iets moois te bouwen met andere ondernemers. Ze hebben ook klanten en partners van over de hele wereld, door heel Europa, maar ook in, in, in de USA en Zuid-Amerika. En ja, die, die open-minded mensen allemaal, en ook wat meer mensen die wat minder open-minded zijn, maar allerlei verschillende figuren. Dat vind ik toch een van de leukste uh, dingen aan deze industrie. Uh, ons doel is, is ook om een van de grootste cannabis gerelateerde bedrijven van Europa op te bouwen door... Ja, zoals ik al zei, enerzijds de klant gewoon op alle mogelijke manieren... een super ervaring te geven als ze bij ons winkelen. Maar anderzijds door strategische, joint venture, strategische samenwerkingen, joint ventures, uh, overnames. En daarbij kom je gewoon met heel veel mensen in contact uit allerlei verschillende hoeken van de branche. En dat is eigenlijk nog hetgene wat, wat mij het meeste voldoening geeft. Ik denk als ik, als ik het haal, <laughs> als ik dadelijk 80 ben, dat ik als ik thuis in mijn leienstoel zit, dat, dat vooral die contacten, die mensen waar ik mee heb samengewerkt, uh, dat dat is waar je, ja, waar je aan gaat terugdenken. Wat, wat, wat dus leuk is, uh, zeg maar, wat, wat je het meeste voldoening heeft gegeven. Dus ik hoop nog een hele hoop meer contacten op te doen dan, uh, dan wat we nu al hebben. Ik denk dat jouw website. Een goede, ja, een goede portal is zeg maar een goede manier om eh, ondernemers, cannabis ondernemers, om met elkaar kennis eh, te maken. Dus okay. dat, dat, vind ik het, dat vind ik heel leuk aan deze branche en daarom spreekt jouw website mij ook zo aan. Dus ja, dat is eigenlijk eh, hoe ik een beetje in deze markt sta. Weet je? Ik vind het wel belangrijk om, om geld te verdienen natuurlijk. Iedereen begint een bedrijf om, om geld te verdienen. Maar ik vind het veel belangrijker om gewoon iets moois samen te bouwen en de klanten goed te, te bedienen. Uh, als zij een probleem hebben, om gewoon als verlies te nemen, weet je, dat, dat, ze, uh, dat de klant tevreden is. Wij hoeven niet per se altijd heel veel winst te maken. Dat, dat is niet het uiteindelijke doel. We willen wel een van de grootste bedrijven worden, maar wel ook op een, een leuke manier, weet je. We willen niet over de rug van andere mensen... Uh, groeien. We willen samen met andere mensen groeien. Dus ja, daarom hoop ik ook nog een hele hoop leuke contacten op te doen. En uh, ja, ben ik ook blij dat ik met jou contacten heb uh, opgedaan Mauro.
1: <laughs> ja, ja, klinkt goed. En ja, bedankt voor de complimenten sowieso en uh, je steun. En uh, ja, dit uh, leuke enerverende gesprek. Ja, ja insgelijks.
0: Ik, ik vind het hartstikke leuk.
1: Nou, ik uh, wens je nog een uh, fijne hemelvaartsdag.
0: <laughs> ja, dankjewel. Jij ook. Ik, uh, ik ga zorgen dat de bestellingen de deur uitgaan. En uh, ja, dan spreek ik bij elkaar wel weer snel, denk ik. Ik denk het wel. Goed, Mauro. Dankjewel uh, ja, voor deze kans om hier bij jou aan te schrijven. Ik vond het hartstikke leuk. En uh, ik kom graag nog een keer terug. <laughs> Oké,
1: okay, tof. Hallo.
0: Hoi, hoi.